0: Un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, immancabilmente primo di dicembre, ore 7.31, siamo in perfetto orario, tutto va a gonfie vele, ringrazio e saluto Ornella da Cazzago Brabbia Varese, Piera da Milano, Enzo da Como, sono gli ultimi... Abbonati alla nostra radio, che hanno sottoscritto l'abbonamento nella formula che ritengono migliore e che possono trovare sul sito eh, radioRPL.it, nel menu sostienici e poi abbonati o donazioni. È facilissimo, non sto più a dirvelo, ma naturalmente io desidero ardentissimamente um, che al di là di tutti i patassi e il patassamento di oggi. Senza troppo fare affidamento ai Mirabolani che ci incantano e ci portano chissà dove, prima della fine della rassegna stampa ci siano un altro paio di abbonati almeno. Almeno un paio di abbonati eh, a Radio RPL, radioRPL.it. Andate sul sito, è molto, molto limpido, fin troppo, secondo alcuni è troppo basilare. Meglio così, si capisce meglio. Sostienici, c'è tutta la possibilità mh, di sostenerci a livello mensile, con diverse forme di partecipazione, da 8 a 16, a 24, a 32, a 40 euro, con diverse possibilità di interazione, come si fa l'abbonamento, quali metodi di pagamento, come si cambiano i dati e il livello dell'abbonamento, come si annulla l'abbonamento, anche facilmente per chi cambia idea c'è tutto sulla pagina giusta sostienici, abbonati e per le donazioni il vecchio sistema quello del conto corrente postale o del bonifico bancario è più che mai necessario questo 2022 è un anno di svolta in tutti i sensi è più che mai necessario sostenere ciò in cui si crede anche con una cifra di 8 euro al mese che è una cifra dignitosissima per noi, soprattutto per chi offre naturalmente Eh, è una cifra importantissima tanti 8 euro fanno una bella radio E continueremo ad andare avanti in maniera sempre più libera, nell'ottica sempre più della libertà, di pensiero, di azione, di opera, di sbaglio, naturalmente, di errore, perché chi fa falla, naturalmente, e soprattutto in un'ottica molto, molto artigianale. Siamo artigiani di tutto quanto qua, abbiamo veramente l'ABC e poco più dell'ABC, ma con questo cerchiamo di fornire un servizio utile, per cui chi lo ritiene tale, chi lo ritiene utile, ecco caldamente pregato di farcelo sapere in forma materiale in cambio forniamo il massimo della partecipazione stiamo ancora aspettando i vostri contributi eh? siete un po' esitanti ce ne sono diversi che si sono abbonati con la formula dello Speaker's Corner cioè con 16 euro al mese ma non hanno ancora mandato i loro contributi audio, mandateli, non è necessario fare un editoriale, una predica, un predicozzo, eh, è necessario però sentire le vostre voci, e questo è bello e ci piace sempre di più e sarà una rubrica a parte con la sua bella sigla collocata nel palinsesto, nella quale voi abbonati potete dire la vostra. Andate sul sito però e consultate tutto, è molto bello e semplice. RadioRPL.it, la pagina è quella Sostieni ci, Abbonati. E un paio di sottoscrizioni devono arrivare per forza adesso, entro la rassegna stampa, che principiamo subito. Perché va bene patassare, ma bisogna anche evitare di passare per mirabolani, giusto? Quindi patassare, patassio, che bella parola come suona bene, e il mirabolano. Mi ci ritrovo perfettamente in questa figura. Andiamo a vedere la prima pagina dell'agenzia ANSA, la scuola, niente dad con un contagio, il governo ricambia opinione, intanto la variante Omicron spinge le prime dosi, scrive l'ANSA in aumento i morti domani l'AIFA decide sugli under 12 cioè sulla vaccinazione di coloro che hanno meno di 12 anni in Germania verso altri pazienti all'estero anche in Italia, in Grecia vaccino obbligatorio per gli ultra sessantenni, in Austria i no-vax rischiano multe fino a 7200 euro intanto per abusi su pazienti è stato arrestato il ginecologo barese di cui hanno parlato le Iene su Italia 1, avrebbe proposto rapporti sessuali come cura per il papillomavirus e pare che diverse donne gli abbiano pure creduto è il discorso Vanna Marchi De Luca 5 casi da tracciamento del paziente zero dice il presidente della campagna Investe medico virologo e poi sparatoria in un liceo in Michigan tre morti il killer di 15 anni è stato fermato dalla polizia giornalista molestata eh, in quel di Empoli Firenze Daspo di tre anni per il tifoso, trovato un secondo uomo, un tifoso di Firenze che ha cercato contatto a fine diretta televisiva. Ma Libero oggi la fa grossa su questa questione perché ha beccato, guardate qua chi ci sta seguendo, chi ci sta seguendo in diretta lo può vedere dal sito radiorpl.it, se vi va potete facilissimamente tramite il computer, la smart tv. O anche semplicemente con il vostro cellulare, con lo smartphone, seguire la diretta anche video della nostra rassegna stampa. Guardate qui che foto è andata a beccare libero. A pagina 16, la foto del profilo Instagram del 2019 di Greta Beccaglia. Che cosa ha fatto la giornalista che è stata manomessa davanti allo stadio Edempoli-Fiorentina l'altro giorno? la giornalista oggetto di attenzioni esuberanti sul deretano da parte di un tifoso nel 2019 aveva postato una foto nella quale si vedono due persone, uomo e donna che sono in un museo, stanno guardando un quadro e lui molto, molto diciamo, sensibilmente infila la mano tra le natiche di lei Tutti e due stanno guardando il quadro, sono ripresi di spalle. Eh, Gianluca Veneziani commenta, eppure piaceva anche a lei. A chi lei? A Greta Beccaglia, la giornalista. La coerenza questa sconosciuta. Greta Beccaglia, la giornalista eretta a martire e icona delle donne molestate per aver ricevuto una pacca sul sedere da un cretino, poi da lei denunciato e condannato al daspo, Il 2 luglio del 2019 la giornalista toscana la Greta Beccaglia appunto sul proprio profilo Instagram postava la foto di un uomo che palpava con un certo vigore, entrando bene dentro, il sedere della donna che gli era accanto mentre entrambi guardavano un quadro. Incredibilmente la Beccaglia, lungi dal prendere le distanze dal gesto, commentava così quell'immagine Art and love, love and art. Insomma allora quella palpata di un fidanzato o di uno sconosciuto punto di domanda le sembrava sinonimo di arte e amore c'è chi nota la contraddizione e commenta ma dai non è paradossale dopo il gesto di ieri che ha scandalizzato il mondo televisivo e un altro commenta prima era love ora è querela questa non è violenza? tre anni di daspo subito se ci voleva il quadro davanti per farlo diventare love bastava dirlo commentano altri con ironia Deve essere tutta colpa del luogo, evidentemente in un museo mettere la mano sul culo di una donna può essere un'espressione artistica o sentimentale, laddove davanti a uno stadio diventa reato gravissimo, violenza sessuale da 6 a 12 anni di carcere. Ma forse è anche colpa del tempo passato, prima del covid era lecito, romantico, apprezzabile toccare il corpo altrui, ora è diventato criminoso, contagioso, peccaminoso. Beccaglia ci scuserà scrive oggi su Libero Gianluca Veneziani ma noi davanti a questo cortocircuito ci sentiamo presi per il culo è la facile battuta però a un certo punto adesso siamo onesti questi due molto presumibilmente da quel che si può presumere ma è una presunzione non è una certezza insomma non è che fossero sconosciuti non è che uno improvvisamente in un museo va a toccare il culo di una signora che sta guardando il quadro probabilmente questi due stavano insieme e se stavano insieme una donna che si fa toccare il culo dall'uomo con cui sta non è così disdicevole e non è violenza sessuale è un conto se tu sei per strada e ti mettono una mano sul culo siamo diverse in diverse situazioni insomma ragionare col culo a noi ci piace diciamo la verità eh, lasciamo questa cosa c'è un'altra prima pagina molto bella oggi eh? quella del fatto quotidiano che involtola la sua prima pagina il suo giornale di oggi con quattro pagine tutte dedicate a Berlusconi sotto il titolo principale d'apertura no al garante della prostituzione e poi parte una biografia di Berlusconi dove si sottolinea il peggio del peggio del peggio di Silvio dai suoi riciclaggi di capitali mafiosi di cui lo riaccusa il, foglio, il, chiedo scusa, il fatto di Marco Travaglio e poi vedremo insomma comunque no al garante della prostituzione da oggi firmate la petizione Berlusconi al Quirinale no grazie sul sito del fatto e su change.org poi lo vedremo intanto però torniamo all'agenzia l'Alto Adige sarà da lunedì in zona gialla lo stesso giorno scatterà anche il Super Green Pass poi scontro in monopattino contro un'auto muore un 48enne a Roma e poi ancora, ragazzi, sulla mascherina e riceve calci in faccia. È capitato a un'assessora di un comune, Ligure. Giovanna Damonte è stata aggredita a calci, pugni e schiaffi da una ragazzina diciottenne a cui si era rivolta invitandola a mettersi la mascherina sul treno. Mentre a Livorno incendio in una raffineria, per fortuna nessuna persona ferita e poi l'Unione Europea ci ripensa dopo le critiche e in salvo il Buon Natale siamo tutti felici, ritirate le linee di comunicazione la commissaria europea all'uguaglianza da lì dopo le polemiche a partire dai riferimenti al Natale ha detto che il documento non è maturo ci lavoreremo ancora e li paghiamo pure quelli lì per dire queste cose mentre sul caso di Luca Morisi la procura chiederà l'archiviazione per tenuità del fatto la droga dello stupro non l'aveva portata lui non era sua e sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA mini proroga per le cartelle esattoriali ma no alla Tari su edifici della Chiesa è stato ribadito il privilegio ecclesiastico un mese in più per le cartelle sospese per il Covid niente Tari su basiliche e edifici della Chiesa la tassa per i e i rifiuti urbani e compagnia bella eh, sul COVID, matta, sulla Covid Mattarella dice non abbassare la guardia contro la recrudescenza eh, e poi un ergastolo è stato combinato in Germania a un soldato dello Stato islamico, l'Isis, per chiamare crocifisso dietro a una grata una bimba yazida, della minoranza yazida. Esposta al sole e fatta morire di sete. La foreign fighter tedesca Jennifer Wu, all'epoca moglie di questo soggetto infame, Taha Al-Jay, sposa dell'Isis, rientrata in Germania dall'Iraq, era stata condannata per lo stesso reato dal tribunale di Monaco lo scorso settembre. Con ciò archiviamo l'agenzia ANSA, andiamo come sempre fiduciosi e allegri, e pieni di brio e di vitalità all'agenzia di N. Cronos. Variante Omicron e vaccino, protegge o no? Cosa ne sappiamo? Eh, si domanda, ci domanda e non risponde ovviamente, ma anzi risponde con certezze assolute, l'ADN Cronos in prima pagina. Cosa stanno facendo? Moderna, Pfizer e Johnson Johnson. Sulla scuola quarantena ed ad a chi tocca quando le regole, i numeri della Covid in Italia, la variante Omicron in tutte le sue salse, il vaccino Johnson Johnson, stop dalla Slovenia dopo la morte di un ventenne, decesso di una giovane per... Di una ventenne, decesso della giovane per coaguli di sangue. Stop al vaccino Johnson Johnson, e con ciò lasciamo anche la DN Kronos che non ci eccita più di tanto. E andiamo a vedere a questo punto le prime pagine dei quotidiani di oggi. È tutto un patassare, ve lo dico subito: c'è molto patassio sui giornali di oggi. Per fortuna c'è qui presente, attivo, operativo, più che mai. Viscoro, come si dice in certe zone della profondissima Lombardia, il vostro Mirabolano. Il vostro Mirabolano vi sta parlando, quindi, quindi abbonatevi, è ovvio. In consecuzio abbonatevi, abbonatevi a RPL secondo il metodo e la formula che più vi piace dal sito radio rpl.it. Almeno un paio di comunicazioni per favore di abbonamento fatele avere prima delle 9.30. Alle 9.30 poi scatta la conversazione oggi registrata una tantum, come è accaduto ieri col professor Volli, anche oggi abbiamo la conversazione registrata peraltro ieri sera con Carlo Cambi, gli Scorretti, la rubrica che dura fino alle 10.30 e poi c'è tutto il resto della programmazione. Naturalmente alle 10.30 scatta anche Paola D'Amico, la nostra amica del Corriere della Sera e amica degli animali e poi... Antonino Danna parla con Consuelo Locati, l'avvocata bergamasca che sta lottando per avere giustizia e verità per suo padre ma per tutto il comitato dei parenti vittime del coronavirus. In cosa il ministro della Salute Speranza avrebbe mentito in merito alla gestione Covid in quel di Bergamo? Oggi c'è un'intervista al procuratore capo di Bergamo Chiappani che leggeremo sul Corriere della Sera ma ascolteremo anche l'Avvocato Locati che è già stata più volte ospite a RPL e merita sempre di essere ascoltata qui a RPL a partire dalle 11 di stamani intanto andiamo a vedere appunto i quotidiani di oggi e come al solito partiamo dal nostro bel Corriere della Sera adesso ci arriviamo sulla nostra edicola digitale eccolo qui il Corrierone della Sera che apre la sua prima pagina Vista la tiratura, i numeri e le vendite, più corrierino che corrierone, ma a noi ci piace lo stesso. Comunque vaccini, avanza l'obbligo. Germania e Grecia si aggiungono all'Austria, cioè il vaccino contro la Covid sarà obbligatorio. Sulla pericolosità della variante Omicron è caos, pare che non sia molto pericolosa. Pareri discordanti anche nell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le incertezze fanno ballare le borse, scrive il Corriere della Sera. DAD didattica a distanza dopo un solo caso positivo tra gli studenti la circolare è bloccata dopo l'ira del premier Draghi cioè Draghi ha detto no dietro fronte sulla scuola il premier interviene e cancella la circolare il preside Mario Draghi ha detto no non basterà un caso per far scattare la didattica a distanza. Dopodiché in primo piano sul Corriere della Sera l'intervista che poi vedremo meglio a Letizia Moratti di Gian Giacomo Schiavi, la nostra sanità torna sul territorio, la Lombardia ha riformato la propria sanità, un ruolo più forte ai medici di base, una rete sul territorio. Meno pressione sugli ospedali, riduzione delle liste d'attesa, investimenti per 488 milioni. Questa in sintesi la riforma sanitaria lombarda. Parla anche, come dicevamo, il procuratore capo di Bergamo Antonio Chiappani. Sul rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità abbiamo raccolto diverse incongruenze, ma allo stato degli atti non ci sono elementi contro il ministro Speranza, dice il procuratore di Bergamo nel frattempo Draghi accelera è una delle cose che fa spesso ogni 2 x 3 i giornali ci dicono è svolta e accelera eccetera. 3 miliardi contro il caro bollette si va verso un aumento del fondo per contrastare il rincaro delle bollette elettriche e gas le risorse stanziate per il 2022 pari a 2 miliardi potrebbero salire di un altro miliardo fino a 3 ha detto Draghi che la priorità è aiutare le famiglie povere Parla anche col Corriere della Sera la Presidente della RAI Marinella Soldi. La RAI cambi presto, le nomine verranno fatte per merito, dice la Presidente della RAI. Le nomine solo per merito, (ride) così la barzelletta del giorno l'abbiamo ascoltata. Mentre Ibrahimovic si confessa ad Aldo Cazzullo, un'intervistona di due pagine, così ho imparato, dice l'attaccante del Milan a trasformare l'odio in un'arma a scuola io ero diverso io scuro e gli svedesi biondi ho sofferto per tutta la vita poi ho imparato a trasformare la sofferenza in forza, l'odio in un'arma Antonio Scurati, scrittore, editorialista autore della monumentale romanzesca biografia di Mussolini M abbastanza venduta tra i libri negli ultimi anni inizia il suo articolo così Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Si può iniziare un articolo di giornale con una preghiera? Certo che si può, scrive Scurati, si deve poterlo fare senza che perciò nessuno si senta offeso o escluso. L'Europa ha ritirato le linee guida per le espressioni da usare nelle feste. Il caffè di Don Massimo Gramellini, invece, cari papà, ci porta la frase, mio figlio ha fatto una cavolata, ma è un bravo ragazzo e noi siamo una famiglia per bene, lo ha detto il papà del tizio che ha coltellato il carabiniere rapinando in farmacia mentre un altro papà ha detto figlio mio rispetta tutte le indicazioni che ti danno in comunità e soprattutto non mi considerare un mito ma un fallimento questo papà è un mafioso, un boss catanese che ha detto al figlio a volte mi vengono in mente pensieri che non condivido conclude Massimo Gramellini citando Ennio Flaiano quando leggo certe notizie e le metto a confronto mi do ragione a Degno Flaiano mi vengono in mente pensieri che non condivido è più stimabile il papà boss della mafia che non il papà della buona famiglia torinese dell'accoltellatore sedicenne c'è un dramma ignorato ci fa sapere nell'articolo di fondo del Corriere della Sera Federico Fubini vale a dire che la Pfizer fa pagare 20 euro una dose di vaccino nei paesi avanzati Dopodiché, nei paesi a reddito medio, lo ha detto l'amministratore della Pfizer, Albert Burla, nei paesi a reddito medio diamo il vaccino alla metà del prezzo, nei paesi a basso reddito lo diamo a prezzo di costo. L'intenzione è ammirevole, scrive Fubini, ma la conseguenza è che Pfizer sta dando la priorità ai paesi ricchi perché è lì che guadagna. Ieri il Financial Times ha mostrato che nelle economie avanzate della Terra sono già state somministrate quasi 120 milioni di terze dosi quasi il doppio del totale delle prime e seconde dosi nei paesi a basso reddito vuoi vedere che la Pfizer ci piace il profitto alla questa è la scoperta di prima pagina del Corriere della Sera che lasciamo per andare come un solo uomo anche se siamo in due alla Repubblica siamo in due perché dall'altra parte del non vetro c'è Giulio Cesare Carnelli che saluto e che ringrazio in regia quindi eh, andiamo a vedere tutti insieme come se fossimo un solo uomo, patassio, patassio, patassio su patassio, a forza di patassare, il Mirabolano ve le racconta tutte, non temete, eh, scontro sulla data, eh, tra l'altro 346 64 756 per intervenire nel nostro giochino etimologico del giorno. Tra Patassio e Mirabolano. Mm, eh, dite la vostra, anzi, eh, Luciana, per favore, da Udine, non intervenire perché altrimenti tu sei troppo brava, sei troppo precisa, hai sotto mano un vocabolario straordinario e quindi trovi sempre le parole giuste, trovi sempre il significato delle parole. Luciana, oggi si astenga, per favore, facciamo partecipare altri al nostro gioco etimologico. 346 756 anche per... Mandare messaggi sconvenienti, non da codice penale, per carità. Insulti al Mirabolano che vi sta parlando? Sì, quelli sono graditi. Insulti, critiche e via dicendo. Audiomessaggi: anche, potete mandare un audiomessaggio via WhatsApp al 346-6427-756. Ma soprattutto annunci di abbonamento. Um, comunicateci la vostra intenzione E poi la riscontriamo immediatamente Di abbonarvi alla radio Fatelo anche al 346 64 27 756 Anzi Se volete anche lanciare un appello audio Per gli abbonamenti Perché noi facciamo girare quelli dei nostri amici Ospiti, giornalisti, colleghi e bla 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 Ma um, Se volete anche voi mandare un messaggio um, Per abbonarsi Per invitare gli altri amici E amiche all'ascolto ad abbonarsi A Radio RPL Potete farlo mandando un vostro invito, una vostra esortazione, un vostro patassio per l'abbonamento al numero 346 6427 756. Noi esamineremo e manderemo in onda il tutto. Scontro sulla DAD, titola Repubblica, Draghi impone, non le mani ma a Bianchi e Speranza, il ritiro della circolare che mandava a casa le classi dopo un solo caso di contagio figliuolo il generale potenzierà il tracciamento degli alunni il governo punta a vaccinare oltre la metà dei bambini tra i 5 e gli 11 anni poi c'è la questione del caro prezzi dall'energia al pane 1346 non uno di meno non uno di più euro di spesa extra per le famiglie l'hanno calcolata proprio precisa la spesa in più per le famiglie 1346 euro L'inflazione è la tassa più ingiusta, scrive Luca Ricolfi, a pagina 1 e poi a pagina 33 della Repubblica di oggi. È la più iniqua delle tasse, l'inflazione. Non sappiamo a chi andranno 8 miliardi di alleggerimento fiscale, promessi dal Governo, la ripartizione ipotizzata, 7 miliardi di sgravi IRPEF, 1 miliardo sgravi IRAP, non piace ai sindacati. Vorrebbero i sindacati che i benefici fossero riservati ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Non piace a Confindustria che vorrebbe che gli sgravi fossero concentrati sul cuneo fiscale fossero di più. Da sociologo, scrive Luca Ricolfi, sono stupito che finora nessuno abbia ipotizzato di convogliare le risorse del taglio tasse sulle imprese che aumentano l'occupazione, andando a colpire la diseguaglianza principale del sistema Italia, che è la frattura fra chi un lavoro ce l'ha e chi non ce l'ha. Ma quanto impattano 8 miliardi di taglio tasse sui bilanci delle famiglie? Un calcolo di massima dà un risultato mesto. In media lo sgravio è di 30 euro al mese. Meglio che niente, ma sarebbe più esatto dire meno di niente. Ma per capire perché dobbiamo fare i conti col convitato di pietra del dibattito sulla legge di bilancio, l'inflazione. Se ne parla poco, la realtà è che oggi l'inflazione ha rialzato la testa, più 3,8% su base annua, dice l'Istat, e nessuno sa se il rialzo sarà permanente. A parità di altre condizioni, cioè se i redditi restano fermi, un'inflazione anche solo del 3% significa una perdita di potere d'acquisto di 30 miliardi, che assorbirebbe completamente gli 8 miliardi di sgravi promessi. Siamo come commensali che litigano sugli antipasti senza accorgersi che qualcuno sta portando via il resto del pranzo, scrive Ricolfi. Per capire la natura della situazione, forse non è inutile tornare indietro di qualche decennio ai tempi dell'inflazione a due cifre quando l'attenzione dell'opinione pubblica era concentrata sull'erosione del potere d'acquisto come si parlava di inflazione negli anni 70-80 come ne parlavano i sindacati mediante tre parole iniquità, illusione monetaria, fiscal drag, iniquità, l'inflazione è la più iniqua delle tasse diceva in Audi perché riducendo il potere d'acquisto colpisce di più i ceti bassi che spendono in consumi la maggior parte del loro reddito illusione monetaria l'inflazione quando si accompagna a un aumento dei redditi nominali inferiore all'inflazione stessa crea la percezione illusoria di un aumento del reddito in termini reali fiscal drag o drenaggio fiscale se non è accompagnata da un abbassamento delle aliquote fiscali l'inflazione comporta un aumento della pressione fiscale cioè un prelievo di quote sempre più crescenti del reddito riportati a quel che succede oggi questi tre concetti fiscal drag, giusto appunto, illusione monetaria e iniquità questi tre concetti permettono di azzardare una lettura dell'impatto della manovra i ritocchi delle aliquote mitigano il fiscal drag ma in presenza di un'inflazione elevata, difficilmente basteranno a neutralizzare la diminuzione del potere d'acquisto che penalizza di più i ceti popolari ma è verosimile la previsione di un'inflazione elevata per l'anno prossimo? sì, per due ragioni la prima, anche se avessero ragione gli analisti che considerano temporanea l'inflazione attuale difficilmente le cause che ne sono all'origine si spegneranno Vale per i prezzi dell'energia, delle materie prime, per le strozzature della logistica, per le difficoltà di trovare personale qualificato. Siamo abituati in Italia ad associare le difficoltà di reperire manodopera alle storture del reddito di cittadinanza, ma negli ultimi mesi ci hanno rivelato che il problema si presenta in tantissimi altri paesi. Quasi che una parte dei lavoratori avesse scoperto con la pandemia di poter fare a meno del lavoro o del lavoro a condizioni precedenti all'arrivo del Covid. La seconda ragione per cui è verosimile il permanere di un'inflazione alta è che l'inflazione è un formidabile strumento per alleggerire il peso del debito pubblico. L'inflazione prima o poi trascina con sé un aumento dei redditi monetari che gonfia il prodotto interno lordo nominale e contribuisce a ridurre il rapporto debito-PIL, da cui dipende la sostenibilità dei conti pubblici. Che il ritorno dell'inflazione si riveli transitorio o no, conclude Luca Ricolfi su Repubblica, lo decideranno le politiche della Fed e della Banca Centrale Europea, ovviamente condizionate dai governi. Ma è difficile pensare che l'Italia si schieri a favore dei nemici dell'inflazione. Chiunque ci governerà... Sarà consapevole che un po' di inflazione fa bene ai conti pubblici, tutto sta a vedere, se sarà anche consapevole che se non è accompagnata da altre politiche per neutralizzarne gli effetti indesiderati, l'inflazione resta, come avvertiva Einaudi, la più iniqua delle tasse perché colpisce i ceti popolari. Così Luca Ricolfi in prima pagina su Repubblica. Su Repubblica poi c'è una ricerca U Trend. Per chi votano i Novax, secondo voi? Lega, Fratelli d'Italia o La Stensione? Il giornalista Rai Variale prova vergogna senza essere un mostro. Ha litigato con una sua compagna e è partito qualche schiaffone sotto processo. E poi l'Unione Europea ha lasciato alla destra anche il Natale, scrive Francesco Merlo con la storia delle parole da usare e non da usare. In prima pagina poi lo vedremo meglio, c'è un'intervista anche a Milorad Dodik, direte chi è in effetti chi è, è il presidente serbo bosniaco, il quale dice di stimare Putin e non è spaventato dall'Unione Europea ha un coraggio da Lyon e sempre dalla prima pagina di Repubblica poi arriva il pezzo forte, ovvero Eugenio Scalfari, il fondatore che riflette su un personaggio che quasi quasi gli si avvicina, Gesù di Nazareth. Negli ultimi tempi mi è capitato, e non credo soltanto a me, scrive Scalfari, di ragionare di Gesù di Nazareth. Il fascino che questa figura ancora esercita è fortissimo, così come potenti sono il mistero e gli interrogativi che la sua vita, la sua morte e la sua nascita, e la nascita della Chiesa, insomma Eugenio Scalfari riflette su un suo pari Gesù di Nazareth ed è imperdibile a pagina 35 di Repubblica mentre lasciamo Repubblica e andiamo alla stampa di Torino sempre come un solo uomo e sempre così tra un patassio e l'altro per fortuna che c'è questo ruolo di Mirabolano che tiene in piedi tutta la baracca qua della mattina Draghi ordina la retromarcia, niente dad con un contagio è il titolo di apertura e poi sospendere i brevetti, i brevetti dei vaccini, nuova variante Omicron che fa crollare le borse, determina il blocco dei voli internazionali, innalza il livello di allerta e accentua l'urgenza di due decisioni, bisogna sospendere i brevetti sui vaccini e renderli disponibili in tutto il mondo. Poi c'è il compromesso sul super bonus 110%, basta emendamenti alla manovra dice il Premier Draghi. Chiara Saraceno sociologa critica il PNRR e i fondi dedicati alla scuola e all'edilizia scolastica perché ci sono troppe cose che non tornano, conti sbagliati sull'edilizia scolastica e l'uso dei fondi europei. Lucetta Scarafia difende invece il conflitto fra uomo e donna perché genera progresso, la diversità fra i sessi genera progresso. E sempre dalla prima pagina di Repubblica c'è una donna in fotografia, si tratta di Marta Ortega Pereff, 37 anni, nuova presidente di Inditex, in poche parole guiderà marchi dell'abbigliamento come Zara, Massimo Adutti, Bershka è la zarina di Spagna a capo del colosso dell'abbigliamento mentre in Francia si candida a destra il giornalista Eric Zemmour dopo aver fatto salire l'attesa il giornalista Zemmour ha sciolto le finte riserve e ha lanciato ufficialmente la sua candidatura alle presidenziali francesi ma molti lo danno già cotto e superato da Marine Le Pen tutto a vantaggio di Macron che vede due competitor a destra che si rubano i voti uno con l'altro Lasciamo con ciò anche la stampa di Torino e finalmente è il momento della pravda, dell'ortodossia della verità la pravda, che bello, che richiama quel concetto novecentesco di adesione alla verità totale, la verità ufficiale la verità qui dest veritas fa finta di domandarsi Maurizio Belpietro perché poi le verità ce le dispensa tutte belle nitide, pulite, granitiche i talebani del vaccino si incartano sulle dosi titola oggi la pravda, l'errore di puntare tutto sul Green Pass. Un dato è certo, i vaccini perdono efficacia nel tempo, anziché accelerare sui richiami alle persone fragili, speranza si perde nell'inutile caccia ai Novax, col risultato che a breve milioni di italiani si ritroveranno. Scoperti a rischio giallo le regioni col record di vaccinazioni, ma accolgono i malati tedeschi. Porca putrella, scrive il direttore della Pravda, trascurano i richiami per inseguire i no-vax. Ormai è acclarato che i farmaci anti-covid perdono di efficacia entro pochi mesi. Anziché accelerare con le terze dosi ai fragili, però, il governo si perde nella caccia ai no-vax, ai renitenti. E ora milioni di italiani corrono il pericolo di ritrovarsi senza copertura. Quindi vaccino buono, dice la Pravda in in sostanza. Gli studenti saranno i nuovi forzati del tampone, prevede ancora la verità. Vero allarme per i bimbi è il tetravalente che è in dubbio. Eh, A preoccupare è la scarsità dei vaccini monodose contro patologie come difterite, pertosse, poliomielite, tetano e altre. Francesco Borgonovo si occupa dei contagi a scuola e del caos nel governo, la DAD usata come ricatto. E poi il ministro Giorgetti, sviluppo economico, lega che evoca il blackout. Mentre tutti i partiti chiedevano a Draghi di mettere più fondi per calmierare le bollette del gas e della luce, Giorgetti ha deciso di evocare i blackout energetici, un'ipotesi realistica che cresce con l'aumentare dell'inflazione e dei colli di bottiglia lungo le catene produttive. Il dato inflattivo negli Stati Uniti ha superato il 6%, L'Istat in Italia certifica il 3,8%, in Germania 5% di inflazione, sempre su base annua. Inserire in manovra un miliardo in più contro l'aumento delle bollette servirà a nulla, scrive Claudio Antonelli, il problema è strutturale. È dovuto all'impossibilità di gestire l'approvvigionamento e alla transizione ecologica che l'Unione Europea e Draghi promettono di fare a misura d'azienda. Sarà un inverno freddo. Intanto il PD Zanda, ex tesoriere del partito, vuole 2 milioni e 800 mila euro per la fondazione dei suoi amici. L'onorevole Zanda, ex tesoriere del Partito Democratico, ha firmato un emendamento per finanziare con 2 milioni e 800 euro all'anno la fondazione Giovanni XXIII, di cui Zanda è stato membro del Consiglio di Amministrazione. Dettaglio, al momento il segretario della fondazione è Alberto Melloni del quale lo stesso Zanda è stato testimone di nozze. La fondazione è uno storico feudo della sinistra cattolica. Nel frattempo i grillini si fiondano sul 2 per 1000 e Grillo tace irritato. I grillini hanno detto sì a percepire il 2 per 1000 L'Unione Europea costretta al dietro fronte sul Natale abolito, si fa per dire, e poi il grande artista Paladino su Panorama. Per capire Dante dipingo la sua commedia. Mimmo Paladino, poliedrico, artista, 74enne. 50 illustrazioni realizzate da questo maestro della transavanguardia per connettersi con la Divina Commedia. Questi temi di prima pagina anche della nostra Pravda. Dalla Pravda all'Izvestia, il passo è molto breve perché la pravda non contiene l'izvestia e l'izvestia non contiene la pravda. La verità non contiene la notizia, la notizia non contiene la verità. Per avere la verità e la notizia dobbiamo cercare di leggere tutte e due i quotidiani. Intanto il nostro quotidiano preferito, insieme naturalmente alla verità, cioè il fatto quotidiano, il quotidiano preferito insieme al Corriere, Repubblica, alla Stampa, al Tempo, il nostro quotidiano preferito ha molteplici incarnazioni. Perché patassare ci piace tanto, è tutto un patassio e a noi ci piace di patassio in patassio fare i mirabolani, giusto? Giulio Cesare, metti la tendina che andiamo a dare un'occhiata ai whatsapp che sono arrivati nel frattempo. Eh, patassare, Fabio da crema, colpire ripetutamente, bravo Fabio, il verbo c'è. Il sostantivo patassio cosa significa? Oltre a colpire ripetutamente significa un'altra cosa. Comunque Fabio grazie per aver partecipato al nostro giochino etimologico. Adesso però tocca abbonarsi a RPL. Anche solo 8 euro al mese sono facili da cacciare. Piuttosto anche solo sfogliare le ossessioni paranoiche di travaglio torno analfabeta. Scrive un ascoltatore, no ti sbagli, senti qua cosa scrive Travaglio, adesso ci arriviamo alla prima pagina del foglio, no al garante e no del foglio, Continua a confonderli, il fatto, Lizvestia, no al garante della prostituzione e c'è il bel faccione invignettato di Silvio Berlusconi, il presidente, eh, oggi il nostro quotidiano preferito, il fatto, viene involtolato in quattro pagine per dire no a Berlusconi no al garante della prostituzione il Presidente della Repubblica ci spiega il nostro direttore preferito Marco Travaglio deve essere il garante della Costituzione Silvio Berlusconi è il garante della corruzione e della prostituzione, non solo sul piano giudiziario, mentre la Costituzione l'ha violata prima e dopo il suo ingresso in politica e ha tentato di scassinarla nel 2006 quando il popolo italiano lo fermò col referendum, quello che conteneva la devolution, ve lo ricordate? Il federalismo. Complimenti al nostro direttore preferito. Berlusconi ha prostituito ai suoi interessi privati non solo le sue escort, alcune minorenni, ma anche e soprattutto i principi costituzionali che aveva giurato di difendere per ben tre volte da Presidente del Consiglio. Il fatto quotidiano è oggi involtolato in questo no a Berlusconi. Marco Travaglio poi, oltre al no e all'articolo principale, si dedica alla biografia di Silvio Berlusconi. 1936. Silvio Berlusconi nasce a Milano il 29 settembre, primogenito di Luigi Berlusconi e di Rosa Bossi. Il papà è funzionario alla Banca Rasini. Ne diventerà direttore generale la banca verrà indicata da Michele Sindona come l'appoggio di Cosa Nostra al Nord per il riciclaggio del denaro sporco è partito bene il nostro Silvio la madre è casalinga dopo Silvio nasceranno suo fratello Paolo e sua sorella Maria Antonietta così inizia la storia di Berlusconi riraccontata da Marco Travaglio gli esordi, il padre bancario, banca mafiosa le crociere, il prestanome, Milano 2 gli affari con Don Verzè Raggiro per la villa di Arcole. Voi ricorderete che anche la Padania a un certo punto pubblicò una biografia firmata dall'allora cronista di punta Max Parisi di Berlusconi mafioso. No, dopodiché successe quel che successe: ci si alleò con Berlusconi, lo ricorderete tutti. Berlusconi minacciò azione legale, bla bla bla, perché gli diedero del mafioso e anche del trafficante di droga oltre che del riciclatore di capitali mafiosi vecchie storie della padania o padania come direbbe Vittorio Sgarbi ad ogni modo lasciata la involtolatura del fatto quotidiano di oggi contro Berlusconi vediamo la prima pagina normale per così dire che si apre con il regalo delle destre a Renzi affossata la legge antilobby politica e affari Barricate contro i limiti alle marchette dei politici. Cos'è successo? È nata una nuova ammucchiata. C'è la fotografia di prima pagina, il fotomontaggio, dove la Trimurti della destra, Berlusconi, Meloni Salvini, fa un favorone a Renzi, tiene su sul piatto Renzi. Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Italia Viva non vogliono la norma di Movimento 5 Stelle e PD che vieta agli eletti e ai ministri di fare lobbying per tre anni e un anno dopo il mandato, ma neppure mentre sono in carica. Capirai? Una norma importantissima. Mentre Dennis Verdini, ai domiciliari per bancarotta, è stato condannato dalla Corte dei Conti a restituire 8 milioni 600 euro truffati allo Stato per i fondi pubblici ai suoi giornali. E sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, all'Africa solo le briciole, solo il 3% dei vaccini e scadono quasi subito. Pandemia, varianti e povertà. I numeri pubblicati da Our World in Data parlano chiaro. In Sudafrica è immunizzato il 28% della popolazione, in Marocco 66%, nel Congo lo 0,1%. Forza Italia intanto è in rosso e quindi gli amici a raccolta devono pagare l'obolo per Berlusconi e tra l'altro nel solo mese di settembre Forza Italia ha ricevuto 430 mila euro. 100 li ha dati Pier Silvio Berlusconi mentre 40 li ha dati l'ex presidente della Confindustria il napoletano Antonio D'Amato e tanti altri. In primo piano sul fatto poi ci sono anche Del Debbio e Mario Giordano, Paolo Del Debbio e Mario Giordano, i due conduttori populisti Mediaset, c'è il Quirinale, Berlusconi vuol farsi eleggere e Del Debbio e Giordano vengono cacciati, cacciati i telepopulisti, Mediaset silenzia i populisti di casa sua per non disturbare in pausa i loro talk show fino al post-quirinale questa è bella, interessante e simpatica intanto ha vinto Conte sul 2x1000 i 5 Stelle se lo manieranno anche loro il 2x1000 ora si parlino Conte e Di Maio scrive il fatto quotidiano eh, per concludere eh, non c'è l'editoriale perché mh, Marco Travaglio si dedica All'involtolone che involtola oggi il fatto quotidiano su Berlusconi, allora ehm, patassio, patassio, patassare perfetto. Fabio da Crema hai trovato cos'è. Ma il patassio, avete presente cos'è il patassio, singolare maschile, sostantivo? Ehm, avete presente cosa significa fare il mirabolano? Questo è un altro bellissimo termine della nostra stupenda lingua che oggi ci tiene compagnia, ma soprattutto io vorrei una cosa sola se no domani scatta il silenzio il silenzio per sempre perché è inutile star qua a fare le cose a metà tanti abbonamenti devono arrivare tanto sostegno a questa radiolina che da 25 anni vi tiene compagnia che nel 22 cambierà muterà pelle in maniera straordinaria efficace ma da lasciarvi a bocca aperta e a orecchie spalancate e come dire attonite Nel 22 grandissime sorprese per voi, portatevi avanti, cominciate a farvi soci adesso, abbonati, sostenete, partecipate, mandate gli audio, i vostri editoriali, concepite le trasmissioni con noi, partecipate sempre di più perché tra l'altro poi proprio oggi viene fatta la prima trasmissione insieme a un ascoltatore che ha sottoscritto l'abbonamento da creator da 40 euro al mese e fa la trasmissione insieme ad Antonino Danna andrà in onda non mi ricordo più se lunedì o martedì prossimo ma comunque oggi viene realizzata insieme dal nostro Antonino Danna e dall'amico ascoltatore Alessandro il quale costruirà letteralmente la trasmissione insieme ad Antonino Danna per dal corpo a quello che è la nostra proposta di partecipazione potete farlo veramente, potete essere ospiti potete essere co-conduttori potete dire la vostra, il vostro editoriale leggete quanto è scritto sul nostro sito radio rpl.it, pagina sostienici e sotto menu abbonati c'è tutto lì partecipate partecipate numerosi e sosteneteci intanto andiamo adesso a vedere anche cos'è che ci manca è un sacco di roba ci manca ci manca anche libero perché dopo l'izvestia e dopo la pravda cioè dopo la verità e la notizia uno finalmente si sente libero giusto appunto libero è un altro quotidiano che oggi ci fa abbastanza Sorridere è una iniezione di umorismo il titolo d'apertura di Libero sentite che bello il Natale batte la sinistra retromarcia dell'Europa ha ritirato il documento anticristiano di Bruxelles che imponeva di dire soltanto buone feste Meloni commenta, visto, serve più destra. <ride> Vi confesso la verità che stamattina vedendo la prima pagina di libro mi è tornato in mente Cuore. Quando Michele Serra ancora era divertente, potabile e gustoso, era direttore di Cuore, l'inserto prima dell'unità, poi settimanale autonomo, di sa- autonomo si fa perdere, ma comunque eh, a parte rispetto all'unità di Satira. Cuore ehm, rivisto e corretto da Libero. In prima pagina oggi, il Natale batte la sinistra, Meloni due punti virgolette. Visto? Serve più destra. Soltanto coi conservatori si ferma il tentativo dell'Unione Europea di distruggere le nostre radici. Pietro Senaldi intervista una Giorgia Meloni stivalatissima con lo stivale nero richiama un po' quello là, diciamo la verità il crappone, il testone, il duce visto serve più destra per fermare certi deliri dice Giorgia Meloni stivalata la leader dei conservatori esulta per il dietro fronte della von der Leyen ma avverte di sicuro ci riproveranno a purgare il Natale, poi punge i popolari in questi anni sono stati troppo timidi, è un problemone questo qui del Natale battuto dalla sinistra o viceversa, la sinistra che vuol battere il Natale e intanto è stato archiviato Morisi, la bestia buonista ha infangato la Lega per niente titola libero in prima pagina e poi bollette e prezzi shock c'è il rischio del blackout e intanto curiamo i malati tedeschi Eh, caos Germania pazienti gravi mandati in Alto Adige e in Lombardia altra figuraccia di speranza sulla scuola cambia le regole e poi ci ripensa dopo la legge Zani infine il commento dell'agente Betulla Renato Farina progressisti ancora sconfitti con ciò lasciamo anche la prima pagina di libro il Natale batte la sinistra si candida a essere uno dei migliori titoli della giornata senza dubbiamente e da libero passiamo al tempo di Roma che invece stamani dedica la sua prima pagina a questioni prettamente romane cioè i rifiuti, la monnezza eccetera eccetera con Zingaretti che dice abolita la monnezza niente po' di meno Roma affoga tra i rifiuti ma il governatore non li vede e loda anche Gualtieri perché ha preso il toro per le corna, dice Zingaretti. A vedere le foto del tempo non parrebbe perché se prendere il toro per le corna significa accumulare monnezza in giro per le strade, allora non ci siamo. Ieri, parlando alla radio, il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, intanto è scomparso il registro. attenzione, Eh, è scomparso il regista, non lo vedo più ma ecco è ricomparso, era dietro al muro si è nascosto, si è nascosto perché aveva paura paura. e fa bene ad avere paura perché quando un mirabolano parla non si sa dove va a finire in ogni caso tutto questo patassio continuiamo a godercelo per intero ieri parlando alla radio il governatore del Lazio Zingaretti ha fatto l'odi sperticate al sindaco di Roma, Gualtieri sulla polizia di Roma si sta muovendo benissimo sulla pulizia con la U Ehm, ecco gli effetti del piano Gualtieri scrive il tempo, monnezza dappertutto una schifezza eccetera altro che toro per le corna mentre c'è una chiacchierata di Francesco Storace con eh, un nome tutelare del PD un'eminenza grigia anche nera o bianca cioè di tutti i colori in realtà del PD eh, che è Goffredo Bettini Ora Draghi e poi la politica. Stop alla delegittimazione tra sinistra e destra, dice l'esponente storico del PD romano Goffredo Bettini che parla appunto con Francesco Storace, esponente storico della destra romana e non solo. Basta mortificare l'avversario, c'è bisogno di rappresentare e dare rappresentanza a tutte le parti politiche, dice Bettini. L'esperienza Draghi si è rit- si è risposto all'emergenza con un governo di emergenza ma ora il dibattito politico deve tornare a innervare pensa un po' che verbo l'Italia innervare, diciamo perlomeno se ci fosse un, un quid di politica non sarebbe male, però innervare addirittura mi sembra un po' esagerato mentre lasciamo il tempo e che cosa ci cucchiamo adesso ma io direi che possiamo anche andare a vederci Il messaggero, il quotidiano romano, che in prima pagina reca una notizia che piacerà ai cittadini della capitale e dell'urbe, uno statuto speciale per Roma, è l'intervista a Maria Stella Gelmini, ministra agli affari regionali, la riforma in cinque mesi e slegata dalle autonomie, cioè il tema delle autonomie lo lasciamo da un'altra parte, cominciamo a dare uno statuto speciale per Roma, dice la ministra Gelmini. Uh, ve lo ricordate Guzzanti che cantava Roma 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 dai Giulio Cesare Carnelli chiappalo fuori da, da YouTube Corrado Guzzanti che interpretava Antonello Venditti che cantava Roma una canzone meravigliosa, stupenda, fantastica, immortale in un'intervista al messaggero la ministra degli affari regionali Gelmini propone uno statuto speciale per Roma e promette la riforma in cinque mesi slegata dalle autonomie mentre sempre dalla prima pagina eh, del messaggero c'è un'intervista a Monica Bellucci il pericolo di essere diva diventare madre mi ha salvato 57 anni Monica Bellucci è al cinema nei panni di Anitona Eckberg scrive Il quotidiano romano che lasciamo per andare invece al mattino di Napoli. Il mattino di Napoli mette in primo piano un'altra questione. Se il messaggero fa felici i romani, il mattino fa felici i suoi lettori napoletani e meridionali in generale e soprattutto coloro che hanno figli. Asili e mense è svolta per il sud i bandi PNRR per l'edilizia scolastica correggono i favori al nord al mezzogiorno il 55% del quattrino il rapporto Svimez dice che il resto d'Italia continuerà però a crescere di più e i salari meridionali sono precari e bassi comunque il PNRR corregge i favori al nord arrivano i bandi per l'edilizia scolastica e per le mense al sud I fondi per l'edilizia scolastica sono riservati agli enti locali, i comuni in primo luogo, ma anche province e città metropolitane. C'è però una preassegnazione alle regioni per ciascun bando in base ai criteri di fabbisogno. È svolta per il sud, corretti i favori al nord. A proposito di nord e sud, gli operai Whirlpool di Napoli hanno accettato l'incentivo proposto dalla multinazionale. Sono 317 gli ex dipendenti che percepiranno la buonuscita di 95.000 euro in attesa della reindustrializzazione del sito di Napoli soltanto quattro si trasferiranno a Varese con un incentivo di 25.000 euro c'è poi un classico napoletano cioè il boss della Camorra che ordina gli omicidi dal carcere duro altro che duro, 41 bis mandato di arresto in cella per Valentino Gionta il vecchio capo comanda il clan nonostante il carcere duro che così duro non è evidentemente l'ultimo boss degli anni Ottanta controlla il clan dal carcere duro Valentino Gionta in carcere dal 91 continua a ordinare omicidi un altro classico napoletano italiano invece a Posillipo la casa del comune vista mare a 24 euro al mese il grande spreco degli immobili di lusso affittati a prezzi irrisori scrive il mattino di Napoli, intanto abbiamo Roma, 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 Roma. Roma eh, eh,
1: eh, eh. Vieni, con me veni,
2: sul grande raccordo veni, che circonda la veni, e veni, soste faremo l'amore.
1: E se nasce una bambina poi la chiameremo Roma.
2: All'uscita 25 c'è Laurentina. Bruno l'infame ha cambiato gestione e è prosciuta più buono da Sergio dietro la piazza. Ma non te fa lo scontrino all'uscita
0: dell'Aurelio è eh, sul grande raccordo anulare all'uscita del 35 c'è il prosciutto che avrà più buono da Sergio che non te fa lo scontrino è un classico anche quello Immortale Roma Roma è immortale anche nella versione di Corrado Guzzanti intanto diamo un'occhiata caro Giulio Cesare metti la tendina Che diamo un'occhiata ai nostri Whatsapp rpl la radio liquida amici miei no, no 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 c'è qualcos'altro all'orizzonte ben altro all'orizzonte c'è una roba solida granitica novecentesca ma proiettata nel futuro su questa radio non vi dico altro vi dico solo una cosa mm, cominciate a iscrivervi ad abbonarvi a partecipare a sostenere in anticipo sui nuovi tempi una nuova era sta per spalancarsi per questa radio E al compimento del suo venticinquesimo anno di età non ci faremo trovare impreparati, tutt'altro. Allora, sto Mirabolano, avete scoperto cosa significa? Ancora no. L'unica cosa di interessante sarebbe che tornasse a chiamarsi Radio Padania Libera, scrive un ascoltatore che più nostalgico non si può. Caro ascoltatore stai all'ascolto caccia il quattrino e preparati a grandiose straordinarie infinite novità nel segno della libertà naturalmente nel segno del futuro del benessere dell'arcobaleno del sole della luce del giorno del mattino dell'alba del radioso avvenire ti basta caro amico radio padania Libera, come ha detto con gioia ieri sera sia Gad Lerner, come hanno detto sia Gad Lerner che Lilli Gruber davanti alla nostra Giorgia Pacione di Bello, ospite della puntata di ieri sera di 8 e mezzo sulla 7. Radio Padania libera. Ah, come godeva Lilli Gruber nel pronunciare queste tre parole in fila. Così come Gad Lerner, che gli ha chiesto: ma libera da cosa questa padania? poteva chiederlo a un suo grande amico Umberto Bossi che è stato grandissimo amico di Gad Lerner e viceversa e che gli ha spiegato per bene a suo tempo cosa voleva dire Radio Padania Libera ma davanti alla nostra giovine Giorgia Pacione Di Bello Gad Lerner ha fatto l'ognorri ha fatto finta di non sapere ciò che Umberto Bossi gli aveva spiegato da vicino da amici quali sono e quali erano in dettaglio ha fatto finta di dimenticarsi di tutto il nostro amico Gad purtroppamente comunque Radio Padania Libera diceva Gad Lerner con gioia infinita e con cattiveria mal repressa però il suo amico Umberto gliel'aveva spiegato chiaro cosa voleva dire quelle tre parole lì soprattutto le ultime due Padania libera lo sapeva benissimo Milano Italia vi dice qualcosa C'era anche Candido, scrive un ascoltatore, non ho capito comunque, eh? Eh, questa non l'ho capita, c'era anche Candido, è sintetica per carità, però non ho capito cosa vuol dire. Torniamo invece ai nostri quotidiani, ci manca ancora il quotidiano nazionale, il giorno, la nazione e anche il resto del Carlino. Mm si andava in edicola eh, si aveva il carlino che era la moneta dell'epoca si comprava un sigaro e col resto del carlino si comprava il giornale che costava esattamente il resto del carlino era così la storia è nato così il resto del carlino a Bologna a Bologna c'era il carlino prima della lira e prima dell'euro E con un Carlino ti compravi un sigaro e il giornale, il resto del Carlino, giusto appunto. Intanto, il resto del Carlino oggi apre la sua prima... Che bello però questo nome, non è mica male. Potremmo chiamarci così anche noi, cambiare nome e diventare il resto del Carlino. Però c'è già, vabbè. qualcuno Ci mettiamo d'accordo col resto del Carlino, con la testata bolognese e siamo a posto. Intanto, l'inflazione si mangia cenoni e regali, titola il resto del Carlino. Altro che Carlino, ti si mangia tutto il Carlino intero l'inflazione. Scuola che pasticcio, la dad, non la dad e compagnia cantante. Dal resto del Carlino andiamo al giornale, dopo per altramente tuttavia mente tuttavia la pausa, la pausa che è necessaria per raccogliere abbonamenti sottolineo abbonatevi che poi non è un abbonamento vero e proprio è una cosa molto più giocosa molto più libera molto più freestyle ma vi permette di partecipare alla grande va andate sul sito radiorpl.it, rpl.it sostienici abbonati per altrimenti anche donazioni appena 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 fatta una adesso un amico da un euro dai per favore un euro un po' pochino un po' di più
4: Stai
0: ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
4: Dal 1849 Brescia è la Leonessa d'Italia, perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai.
2: Tornano i venti di libeccio sull'Italia e con essi un aumento della copertura nuvolosa che sarà progressivo nel corso della giornata. Al mattino primo aumento della nuvolosità sulle aree tirreniche del paese sulla Sardegna, con rischio anche di prime precipitazioni in genere deboli. Sole prevalente invece altrove. Nel pomeriggio le nubi tenderanno ulteriormente ad aumentare su tutta l'Italia,
0: tuttavia con rovesci localizzati quasi esclusivamente sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche. Le previsioni di IlMeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano
2: Ghetti.
4: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Ed eccoci qua, di nuovo in pista, di nuovo più che mai carichi, di nuovo pieni di energia, come direbbe una persona che ci è cara e che non nomino, per rispetto, eh, e di nuovo a gettare uno sguardo su quel che accade nella bellissima, fantastica, meravigliosa, nutriente, mi verrebbe da dire, mattinata di Radio RPL. E che, che ne dicano Lilly Gruber e Gad Lerner? Eh, alle ore 12 scatta un appuntamento imperdibile con Carola Rossi, Shubarabolli, Gianluca Borgnia, uno speciale di cui adesso sapremo tutto. Buongiorno a Carola Rossi che è in collegamento con noi.
5: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ospite Gad sì,
0: Lerner oggi con te, vero?
5: Assolutamente, parleremo proprio <ride> del tema del giorno. No, eh, evito di esprimermi, oggi abbiamo un appuntamento invece eh, direi molto, molto gentile, ecco, diciamo molto in linea con lo spirito di, di questa rubrica perché oggi sarà uno speciale appunto dedicato all'uso gentile in nostra compagnia ci sarà l'ideatore di Lusso Gentile Gianluca Borgna e eh, avremo il piacere di avere con noi in studio Shuba Ravolli, che è vicepresidente dell'Accademia Italiana Galateo e con Shuba faremo una bella chiacchierata sul significato anche di, di questo termine Cioè per molte persone parlare di galateo in un'epoca come la nostra, mh, suona quasi anacronistico. Con Schumann invece vedremo come di fatto il Galateo e eh, soprattutto l'importanza di insegnare ancora anche il, gal- il Galateo, anche quindi in un'ottica di formazione, in un'ottica mh, appunto anche accademica, abbia un significato molto profondo che non si, si rifà sulla la formalità delle belle maniere. Ecco, una differenza che vedremo oggi è importante è proprio anche quella tra le cosiddette belle e buone maniere che hanno una, una differenza sostanziale, il galateo non è forma ma è sostanza, è proprio un modo per entrare anche in relazione con le altre persone e quindi oggi insomma con Shuba cercheremo di capire effettivamente cosa significa metterlo in pratica poi nella vita quotidiana perché non è solo saper apparecchiare una tavola ma è proprio un modo per riuscire a entrare in contatto con le altre persone e perché no faremo anche un po' un discorso su su, eh, che cosa significa mantenere un galateo delle feste quindi oggi inizio ufficialmente il mese di dicembre il mese tradizionalmente più ricco di ehm, occasioni per stare magari anche un po' insieme nonostante insomma le le nefaste previsioni che stiamo sentendo sulla situazione insomma, sanitaria, però sicuramente c'è più voglia di ritrovarsi, se non altro almeno con i pochi cari con cui vogliamo passare il tempo. E perché no, anche in questo caso il Galateo può essere Beh. un aiuto per affrontare al meglio questi momenti.
0: Carola, una Quindi, domanda adesso, veloce, una domanda vai. veloce e veloce, ma se un uomo mette una mano sul culo a una donna mentre guardano un quadro uh, al museo? Il Galateo lo consente o no?
5: Direi assolutamente di no, No. ma al di là del... non credo serva uno studio approfondito (ride) del Galateo per (ride) per rispondere a questa domanda.
0: No, perché oggi su
1: Libero
0: Libero c'è una foto di Greta Battaglia, la la, la giornalista famosa per la pacca sul culo davanti allo stadio, che aveva postato nel 19 su Instagram una foto di questo genere commentando love and art art and love tu, così tanto per dire non, comunque sì, sì. Eh, ecco, eh, diciamo che la mia, il mio contributo di volgarità l'ho dato è il modo migliore per introdurre il lusso, la gentilezza e il galateo
5: Assolutamente e ti aspettiamo <ride> quindi alle 12 giugno Ti alle vogliamo 12. come commentatore ufficiale per raccontarci la tua esperienza Ovviamente anche gli ascoltatori Così
0: ti educhiamo, ti educhiamo il pupo, va bene, grazie <ride> a, più tardi. a dopo,
5: allora. grazie
0: a più tardi, adesso noi invece ci rivolgiamo alla musica e che musica amici ragazzi ma soltanto qui voi trovate 3 morceaux dans le genre pathétique opera 15, Le Vent interpretato da Vincenzo Maltempo poi diciamo chi è e no... e no... e no... eh, ricarica per favore... pronto... dammi la linea... eccoci qua... ricarica per favore... perché non si può interrompere un'emozione in questo modo... Eh, non puoi interrompere così un'emozione... ricaricare il sito... rimandare il pezzo... io faccio tutta sta pippa... faccio il mirabolano... a destra e a manca e mi si stronca un pezzo così non è possibile, non è accettabile non è giusto, non è etico non è religioso non è ecologico, non è transitivo ci siamo? allora, con calma con molta calma adesso riascoltiamo lo ripeto, Trois morceaux dans le genre pathétique sentite che è francese è orribile opera 15, brano numero 2 Le vent, interpretato da Vincenzo Maltempo, che ha un bellissimo cognome. teniamo teniamo la tendina perché andiamo direttamente sui whatsapp che ce n'è una quantità allora avete sentito che meraviglia Le vent, il vento e questo qui era un pezzo composto da un autore nato ieri ma non potevamo trascurarlo Charles Valentin Alcan nasce a Parigi il 30 novembre del 1813 pianista, compositore le sue composizioni per pianoforte solo sono tra le più difficili di tutta la storia del pianismo della musica per pianoforte e pochissimi sono gli interpreti che possono dire di padroneggiarle fino in fondo fu sempre molto attaccato anche alle proprie origini ebraiche al Khan comunque questo vento è reso in maniera fantastica meravigliosa, ineguagliabile e allora io farei un abbonamento a RPL soltanto per le musiche mandate durante la rassegna stampa non per altro Lasciamo perdere il valore ineguagliabile, straordinario e sublime della rassegna stampa, che non ce n'è una uguale in tutto il, in tutto il panorama radiofonico italiano, veramente, eh? non ce n'è una uguale. Quindi una rassegna stampa così non la trovate da nessun'altra parte, punto primo, da 25 anni a questa parte, quindi vale almeno 8 euro al mese, eh? è da lì in su. E poi c'è la musica, musica così non la trovate da nessun'altra parte. (ride) Pertanto, vediamo un po' anche i commenti. Allora, il mirabolano, scrive Giovanni da Bergamo, è una pianta che utilizza per fare il portainnesto, così dice Wikipedia. Nel mio immaginario il mirabolano è uno che si presta a ricevere di tutto e di più, anche in senso non proprio positivo. Ciao Giulio, grazie, scrive Giovanni da Bergamo. Grazie a te Giovanni non so se wikipedia ti ha portato sulla strada giusta anzi lo so ti ha portato sulla strada sbagliata Eh, comunque grazie a giovanni bisogna cantarglielo scrive un ascoltatore a quello stordito radio padania libera libera da voi sperando che lo capisca no che lo capisca e che lo capiscano scrive un ascoltatore oppure potresti chiamarla quel che resta della padania questa è bella, questa non è male. Eh, il resto del Carlino, patassi, patassù, patassà, si dice a quelli di Lumezzane perché il loro dialetto è incomprensibile, scrive Fabrizio da Sabbio Chiese. E qua già ci avviciniamo al patassio, eh, al significato. Patassare significa, come giustamente ha scritto Fabio da Crema, colpire ripetutamente, martellare, e ha un'origine nobilissima dal greco patasso che deriva da patagos, cioè rumore, strepito, il rumore è lo strepito che si genera percuotendo qualcosa, colpendo, martellando, quindi il patagos è il rumore, lo strepito. Il patassio cosa sarà mai? Ciao Giulio, scrive Pino dal Portogallo. Ormai con tutto questo patassio si fa fatica a capire dov'è la ragione. L'umanità sembra impazzita, perversa, fragile, va in panico per tutto, dal politically correct al rinnegamento della propria storia al delirio per un'influenza molto contagiosa ma meno pericolosa di quelle del passato. Bisogna seguire il filo di Arianna della fede con la F maiuscola per non smarrirsi. Dobbiamo recuperare la nostra forza spirituale, altrimenti c'è il baratro. Grazie per leggere il messaggio di un catto bianco uomo un po' portoghese, scrive Pino, giusto appunto dal Portogallo, Mm, sento un'aria un po' giambevole a RPL questa mattina, Chris da Bergamo, giambevole, giambevole, te lo googliamo subito per vedere che cosa cavolo significa, giambevole, Giambevole dizionario italiano Olivetti significa che ama scherzare, che è incline alla burla, canzonatore, beffatore. Bellissimo, ti ringrazio per quest'altro suggerimento etimologico. Bellissimo e stupendo. Grazie mille al nostro Chris da Bergamo. Giambevole il patasio, caro Giulio, scrive Dario. Altro non è che il verso che fa il patassone un mirabolano animale politico che si esprime solitamente con parole singole spread bond npl ma che si avventura a volte anche in frasi più articolate e mirabolanti appunto ad esempio bisogna trovare delle modalità meno democratiche nella somministrazione delle notizie sig buona giornata scrive Dario. Ai miei tempi, se nessuno ti dava una mano sul culo, voleva dire che eri proprio un cesso, scrive invece un'altra, credo ascoltatrice, credo femmina, non lo so. Se è femmina, tanto meglio. Comunque, ieri, per, per ciò che scrive, non per in assoluto. Eh. Ieri musica con il tema del vento, oggi ancora, se Eolo non ci sostiene, vado a prenderli io. Scrive Walter, a prenderli chi? Vento reso alla grandissima, incipit spettacolare, scrive un'altra ascoltatrice, poi Fi, parolaccia, che bel brano, scrive un altro ascoltatore, Luciana da Udine, con beneficio del dubbio perché non sono riuscita ad ascoltare, il mirabolano è un albero rusticano. No, 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 stavolta Luciana hai sbagliato, non hai indovinato, non hai trovato il verbo giusto. Concordo, bravo, Padania libera da Lerner, Gruber e altri invidiosi, scrive Silvio da Torino. Ma Libero Quotidiano è ora l'organo della stivalata Giorgia? Si domanda un altro ascoltatore. Vorrei dare il contributo a RPL con bollettino postale. Grazie, scrive Fiorenza. Potete dare il numero... Il numero io te lo do facilmente, anche lo trovi sul sito radio rpl.it, sostienici e poi donazioni. Comunque il numero del conto corrente postale è assai semplice. 37 67 12 94. Lo sa a memoria anche il Carnelli. 37 67 12 94. Qual è il numero Giulio Cesare? 37 67 12.94 Promosso Intestato a Radio Padania Attenzione Mortacci sua Via Libero Via Bellerio Via Libero Vabbè, Capirai Libera No Radio Padania Virgola Via Bellerio 41 Virgola 20161 Milano Causale del Versamento Contributo Volontario sebbene obbligato Eh, le parole di oggi non le conosco Marco D'Agrate ma non sei molto cazzabubbolo nel chiedere l'abbonamento a RPL allora giambevole va bene canzonatore, beffatore, incline alla burla cazzabubbola è di solito una fregnaccia, una cazzata cose di questo genere cazzabubbolo esattamente al maschile uomo piccolo, sciocco e presuntuoso quale effettivamente sono e tal mi dichiaro senza esserne orgoglioso purtroppo però non sei molto cazzabubbolo, dovrei esserlo di più, cioè presuntuoso, sciocco eccetera eccetera, mi ci metto, tra l'altro facilmente ci arrivo e non mi ci vuole molto comunque, enjambement, forse alla stessa radice di giambevole scrive Laura da Bologna, qua andiamo sul raffinato andante, spinto anzi quasi troppo hard, Gianni da Genova, il sole tra gli eucalipti, illuminante come la nostra RPL, un audiomessaggio. speriamo non volgare, anzi due, sentiamo.
4: Complimenti ai Eia. sindaci, compreso quello ah, di Bonza, che ha reintrodotto l'uso della mascherina all'aperto, quando sono i cosiddetti scienziati a dire che non serve a nulla l'aperto, se non negli ambienti molto affollati
0: patassio, patassio, patassio vocio, confuso e continuato scrive Fabio Davarese e ci ha azzeccato chiacchiericcio, frastuono, confusione, litigio battibecco, cagnara deriva da patassare che significa martellare, colpire ripetutamente ma soprattutto da patagos, greco rumore, strepito, da cui appunto chiacchiericcio, il patassio è il chiacchiericcio che nasce naturalmente in seguito a una rassegna stampa ma il mirabolano, il mirabolano non l'avete acchiappato eh allora poi ve lo dico, state all'ascolto fino alle ore 9.19, 9.25, quando avremo il Qui Parlamento e a seguire la chiacchierata registrata ieri, però non c'è spazio per gli interventi, oggi purtroppo recupereremo settimana prossima con Carlo Cambi. Non perdetela perché c'è tanta bella roba interessante, si parte da un articolo che oggi su Panorama c'è sulla Lega, poi lo vediamo, eh, intanto però... Torniamo a che cosa? Ai quotidiani di oggi, ce ne stavamo dimenticando. Dopo il giorno, cosa abbiamo visto? Il giornale. Il giornale, aspetta che arriviamo di nuovo alla nostra edicola. Ma il giornale l'avevamo già visto? No, mi sa di no. Non avevamo ancora visto la prima pagina del giornale di Augusto Minzolini che gareggia con libero. Vittoria, l'Europa torna scusate se rido vittoria l'Europa torna cristiana sconfitto il politically correct dopo la rivolta dei moderati Bruxelles ritira il documento bavaglio che vietava di nominare il Natale un trionfo del buon senso. per ora ho la vaga vaghissima vagherrima sensazione che i problemi siano altrove comunque Ognuno si sceglie i propri, viva la libertà. Morisi messo all'agonia senza commettere reati, archiviazione per il festino dello scandalo. Un'intervista a Monsignor Mariano Crociata: autolesionismo che può portarci alla distruzione, la vicenda dell'Europa, del Natale, non si può dire Maria e compagnia bella, e poi elite sui vaccini per Omicron. Israele dice siamo protetti contro le dosi. Il Movimento 5 Stelle si ciuce il 2 per 1000. E ancora in primo piano sul Green Pass, rissa nella Lega contro Borghi. Anche Repubblica sottolinea questo. Contro Borghi si sono incazzati abbastanza in tanti, a quanto pare. Una rissa è andata in scena, scrive il giornale. Alcuni giorni fa al primo piano di Palazzo Montecitorio tra due deputati della Lega, scrive ad Alberto Signore sul giornale di oggi, la rissa all'interno della Lega Montecitorio sul Green Pass e Borghi finisce nel mirino lo scontro tra Cristian Invernizzi e Guglielmo Golinelli un faccia a faccia prima verbale poi quasi fisico con diversi vaffa è la cartina di Tornasole di quanto il Carroccio sia in affanno sul tema del Green Pass, scrive il giornale, che lasciamo per andare a vedere anche il foglio, il fatto l'abbiamo già visto il Corriere A il foglio a venire poi ci diamo un'occhiata anche al riformista i soliti, insomma le prime pagine le finiamo là il foglio apre in prima pagina con il pezzo di Giulio Meotti sul Belgio che fa da apripista maschio e femmina sono troppo binari è meglio cancellare tutto anche dalla carta di identità via il sesso dalla carta di identità esorto tutti i canadesi a prendersi tempo per onorare le donne, le ragazze i due spiriti Lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali, asessuali. Così si pronunciò un mese fa Justin Trudeau, il primo ministro canadese, il politico più woke, più risvegliato d'occidente. Due spiriti. Una persona che si identifica come dotata sia di uno spirito maschile che di uno spirito femminile. La formula di Trudeau ricorda molto il LGGBDTTTI. Q-Q-A-P, schernito in tv dal saggista francese Pascal Bruckner. Gad Zahad, scienziato comportamentale alla Concordia University di Montreal, ha il riso così, Trudeau. E il F hashtag hashtag cerchiolino um, cancelletto pk plus uh, y anche le loro esperienze contano per favore sii più inclusivo quando il governo socialista spagnolo Zapatero varò la sua rivoluzione familiare decise di vietare i tradizionali riferimenti di genere nei documenti relativi alla famiglia marito e moglie sostituiti da sposo a sposo b padre e madre da progenitore a progenitore b adesso in belgio Via il sesso dalla carta di identità. Maschio e femmina sono troppo binari. Meglio cancellare tutto. In Belgio, la novità. Si è decisa un'altra strada. Il governo ha deciso di far cadere ogni riferimento al genere sulla carta di identità. I ministri della giustizia e degli affari interni e il segretario di Stato Pari Opportunità hanno presentato un disegno di legge femminile maschile è una categoria troppo binaria in belgio il riferimento al genere scomparirà del tutto dalle carte di identità così sul foglio di oggi giulio meotti Ma eh, lasciamo il foglio con il partito democratico che non riforma il reddito di cittadinanza per conservare l'asse con i grillini le varianti i vaccini gli allarmi cosa vuol dire puntare sulla pazienza bisogna essere tranquilli calmi vaccinarsi scrive il foglio e poi il metodo Draghi che commenta il direttore Claudio Cerasa ha rivitalizzato la politica altro che commissariata la politica si sono create divisioni in ogni partito quindi la politica è più che mai viva e i duelli che decideranno le sorti della legislatura ci dicono che alternative per il Quirinale non ci sono ci vuole Draghi al Quirinale sostiene il foglio Zemmour invece è già mezzo cotto candidato francese della, della destra e infine la Grecia è diventata decisionista. Dopo l'Austria tocca ai greci, se hai almeno 60 anni e non ti vaccini, 100 euro di multa ogni mese. Il primo ministro greco Mitsotakis ha annunciato che tutti i greci che hanno compiuto 60 anni dovranno fare almeno la prima dose di vaccino entro il 16 gennaio oppure dovranno pagare ogni mese una multa di 100 euro che servirà a finanziare gli ospedali sotto pressione per Covid-19. Sembra fantascienza, è realtà. L'Europa è un posto meraviglioso, mentre sempre dalla prima pagina del foglio il piano di rilancio PNRR non è un regalo, è una sfida, ma non diamo quei soldi già per acquisiti, dice al foglio il commissario europeo, l'ex premier gentiloni Giuliano Ferrara si occupa di Di Maio rimproverano al Di Maio di oggi il Di Maio di ieri invece di riflettere sulle virtù di un sistema che ha trasformato le zucche in carrozze cioè meno male che Di Maio è diventato quello di oggi vuol dire che il nostro sistema è capace di far evolvere tutti da zucche in carrozze vogliono sentirsi di un ceto medio superiore ma l'onorevole ministro li ha fregati scrive Giuliano Ferrara oggi in prima pagina sul Foglio e noi adesso però ci gustiamo un altro pezzo musicale attenzione amici e amiche all'ascolto per 8 euro al mese che musica migliore potete trovare da nessuna parte la potete trovare per 8 euro al mese di abbonamento adesso ci ascoltiamo il Kirie, dalla missa Ego Flos Campi di Juan Gutiérrez de Padilla, compositore spagnolo naturalizzato messicano che nasce a Malaga proprio oggi, il primo dicembre del 1605. Mm. Ascolti un brano così e dici, vabbè, comincio a credere. Ho fede anch'io in qualcosa, naturalmente, di superiore. Eh, Kirie, dalla messa Ego Flos Campi, fiore del campo, di Juan Gutiérrez de Padilla, compositore spagnolo, naturalizzato messicano, nacque, nasce, nascerà a Malaga il primo dicembre, del 1605 noi torniamo mh, come un solo uomo come sempre al, ai quotidiani di oggi abbiamo visto anche il foglio pensate un po' um, e ci gustiamo anche la prima pagina di avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica si resta a scuola è il titolo girandola di circolari sulle quarantene poi si torna alla didattica a distanza non con uno solo, ma con almeno due o tre positivi in classe. Intanto l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, finanziata dai, farma- pro- dai produttori di farmaci, che è una roba di straordinaria, efficacia, senza alcun conflitto di interessi, come abbiamo sempre detto, comunque l'EMA smentisce Moderna. Eh, I vaccini sono efficaci anche per la variante Omicron. cioè In poche parole, perfino il produttore di vaccino ha detto forse il vaccino mio che produco io non è efficace contro la variante Omicron l'agenzia di controllo che dovrebbe controllare è più realista del re dice no 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 guarda che il tuo vaccino è efficace contro la variante Omicron, anche se tu che lo produci hai detto che forse no. Quindi l'autorità di controllo è più zelante del produttore, diciamo così. È fantastico e li paghiamo anche perché comunque fior di milioni vengono dati all'Agenzia Europea del Farmaco. Sono circa 400 milioni all'anno giù di lì grosso modo. Eh, 400 milioni di euro naturalmente non di Fiorini o di Carlini Eh, dall'Austria alla Grecia multe per i non vaccinati è l'altra notizia di prima pagina del quotidiano cattolico avvenire il governo cerca fondi contro il caro bollette e le lanterne verdi pro profughi aspiranti tali eh, colorano i vari presepi Eh, mentre lasciamo anche avvenire Cosa ci resta da guardare? Ci resta da guardare volendo la prima pagina del quotidiano di Confindustria, poca Roma interessante, poco, poco degna di nota, il riformista di Piero Sansonetti cosa ci racconta oggi? Una voce terrorizza il palazzo, Draghi vuole mollare, il premier è irritato dalle tattiche dei partiti, ce lo racconta Claudia Fusani, sarà vero? Sarà falso? si aggira uno scenario molto velenoso nel romanzo Quirinale. Il presidente Draghi potrebbe valutare le dimissioni una volta approvata la manovra finanziaria e prima che vengano convocati i grandi elettori per il Quirinale. Una mossa micidiale che spiazzerebbe tutti e e chi sotto sotto vorrebbe liberare Palazzo Chigi dal tecnico per ridare spazio alla politica. Roba da far tremare i polsi, racconta il riformista in prima pagina. Vediamo dove e come nasce questo scenario che, a differenza di altri, è sussurrato da ambienti di Palazzo Chigi. L'ostruzionismo in commissione bilancio alla Camera sul decreto fiscale fratelli d'Italia che imbastisce narrazioni infinite su ogni emendamento. I quasi 6000 emendamenti che anche la maggioranza ha presentato alla legge di bilancio, analizzata e già condivisa dalle forze di maggioranza, sarà Per la lunga lista di segnali non buoni che giungono dalla maggioranza parlamentare, sarà che tra Palazzo Chigi e Quirinale ha infastidito l'uso tattico che viene fatto della variante Omicron e dei suoi effetti ancora non chiari, fatto è che da ieri... Hanno ripreso a circolare indiscrezioni che provengono da persone informate sui fatti del destino di Mario Draghi, sulle sue reali intenzioni e sulle sue ambizioni, su cui il premier non ha mai speso mezza sillaba. Il rischio è che Draghi non sia più né a Palazzo Chigi né al Quirinale. Uno scenario shock. Draghi vuol mollare? Una voce terrorizza il palazzo. Così scrive il riformista in prima pagina, andiamo a vedere anche domani il quotidiano di Carlo De Benedetti, dimenticati Zacchi e Regeni, l'Italia ora celebra il dittatore egiziano Al Sisi e fa affari con l'Egitto, Fincantieri e MBDA sono tra gli sponsor di Edex, l'expo della difesa organizzata dal Presidente egiziano denunzia il domani di De Benedetti il manifesto apre invece con la prima pagina in bolletta in Italia oltre 2 miliardi di famiglie in povertà assoluta 775 mila al sud il rapporto Svimez associazione sviluppo mezzogiorno fotografa la doppia velocità della ripresa le donne pagano il prezzo più caro della crisi i partiti dicono a Draghi bisogna contrastare il caro in bolletta ma le richieste sono tante la coperta come tradizione è corta. Dietro fronte, sulla DAD non si cambia, eh, con un solo contagio niente didattica a distanza, così sul quotidiano comunista il manifesto. Abbiamo visto quasi tutto, tranne a questo punto Italia Oggi, smart working nella pubblica amministrazione, sarà necessario l'accordo individuale che garantirà il diritto alla disconnessione, non saranno consentiti straordinari trasferte lavoro disagiato o a rischio nella pubblica amministrazione mentre dalla prima pagina del quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi passiamo alla seconda laddove Marino Longoni si occupa di chi scoprì la xylella processato come gli untori manzoniani. Il manzoniano, dagli all'untore, è sempre di moda, purtroppo. Hai scoperto la xylella? Finisci sotto processo. Diversi scienziati che nel 2013 avevano identificato il batterio della xylella fastidiosa come causa del disseccamento di alcuni ulivi e proponevano le misure di contenimento venivano accusati dai teorici del complottismo di essere al soldo delle multinazionali, complici dei poteri forti mentre si tentava di frenare l'avanzata del batterio alcune persone si scagliavano contro le azioni di contenimento giù le mani dagli ulivi le manifestazioni si moltiplicavano a Lecce, 29 marzo 2015 sul palco Nando Popu, cantante dei Sud Sound System e Giuseppe Serravezza, oncologo, presidente Lega Italiana lotta contro i tumori provinciale ad Armanforte ai cospirazionisti anche il governatore Emiliano con una vicenda che ha dell'incredibile scrive Marino Longoni gli stessi scienziati responsabili dell'individuazione del pericoloso batterio della xylella furono trascinati sul banco degli imputati dalla procura di Lecce che ordinò il sequestro degli ulivi da abbattere quando il sequestro venne revocato la xylella si era diffusa oltre la fascia di contenimento con conseguenze catastrofiche alcune stime parlano di 11 milioni di piante perdute Stesso Copione, conclude Longoni, si sta ripetendo nell'epidemia da coronavirus con una parte della popolazione minoritaria che invece di seguire le indicazioni della comunità scientifica elabora e diffonde teorie complottiste e antiscientifiche grazie anche all'uso, spesso piratesco, dei social identificando nuovi untori contribuendo così a creare sconcerto e rallentando la lotta alla diffusione del virus, scrive Marino Longoni su Italia Oggi. Sempre da Italia Oggi, poi c'è da segnalare il pezzo di Tino Oldani nella sua rubrica, la torre di controllo, anche il polacco Tusk, Partito Popolare Europeo, ora critica Angela Merkel. Negli Stati Uniti si riparla di sanzioni, insomma tutti a criticare Angela Merkel una volta scesa da cavallo. E sempre da Italia Oggi vi segnalo anche un'intervista, una chiacchierata con di Carlo Valentini con Marco Golinelli Responsabile di Varsila Italia, mega stabilimento di Trieste, dell'azienda finlandese oggi attiva nei motori in campo marino e nelle centrali elettriche, è suo il motore più grande del mondo per uso navale. Troppi veti sull'energia pulita, dice Golinelli. La transizione ecologica è a rischio perché vengono bloccati i progetti. Il caro prezzi è ineliminabile visto che dipendiamo dal gas, dice. Golinelli a Italia Oggi. Da Italia Oggi chiudiamo con un'ultima segnalazione, ovvero il pezzo di Roberto Giardina da Berlino. Oddio, il Tg tarda di 44 secondi. È andata in crisi la Germania che si ritiene la patria della puntualità ed è sempre meno vero, scrive Giardina. Palermitano d'origine un tempo per i ritardi davano la colpa agli stranieri anche la Germania, cara la mia signora non è più quella di una volta torniamo ai fatti agli articoli principali di oggi adesso dopo aver visto le prime pagine di Marco Travaglio che si fa in quattro sono quattro pagine infatti contro Silvio Berlusconi, presidente della Repubblica è il garante della prostituzione è un mafioso, perfino il papà riciclava capitali Mafiosi e via dicendo di tutto e di peggio contro Silvio Berlusconi che non può fare il Presidente della Repubblica un essere immondo così eh, Travaglio ha involto il suo giornale in quattro pagine dove c'è anche la biografia delle orripilanti vicende che accompagnano la vita di Berlusconi la mafia, il riciclaggio il peggio del peggio mangano lo stagliere mafioso e poi dopodiché lasciato Berlusconi infame mai da eleggere al Presidente della Repubblica Andiamo al Corriere della Sera. Intanto avete scoperto cos'è il Mirabolano. Giulio, metti la tendina che andiamo a vedere un attimo tra i messaggi del Whatsapp. 346 6427 756. Nel Mantovano il Mirabolano è una specie di prugna, scrive Fernando. Può essere, sarà senza dubbio, ma non è esattamente ciò che intendevamo dire oggi Borghi non mollare scrive un altro la donato si è dimessa sui social in ogni posto che va riceve ovazioni Borghi se ne andrà troverà posto altrove bravi dopodiché la nascena stampa che si posiziona tra il serio e il faceto è godibilissima scrive questa ascoltatrice Mirabolano uguale fanfarone spaccone bravo ad Alberto Alberto da Pordenone indovinato esattamente cosa significa mirabolano mirabolano sia come aggettivo che come sostantivo maschile se si può ancora dire maschile significa colui che narra storie appunto mirabolanti e incredibili cioè praticamente quello che legge la rassegna stampa il vostro mirabolano eccolo qua che sta parlando in questo momento colui che propala notizie inesatte o esagerate pensate che Zoom adesso voi la conoscete perché è la rubrica di Antonino Danna ma tanti tanti anni fa con il mitico Sammy Varin, avevamo inciso una sigla Zoom era una rubrica ironica sarcastica che non è mai andata in onda su RPL e l'avevo inventata così per gioco io stesso tanti anni fa eh, si intitolava Zoom la rubrica che ingrandisce il fatto cioè praticamente tu prendi un fatto che non vale conta niente, una stupidaggia, una cazzata e lo ingrandisci a dismisura fai servizi, collegamenti, interviste chiami gli esperti, organizzi il dibattito eccetera, su un fatto che non conta niente, ma che tu ingrandisci no? invece di approfondirlo lo ingrandisci, è una roba diversa il conduttore di quella rubrica si chiamava Enrico Mariuana. vi dice niente? Era naturalmente una roba tipo Alan Ford no? <coughs> lo spirito era quello di Alan Ford Enrico Mariuana conduceva Zoom, la rubrica che ingrandisce il fatto avevamo fatto anche la sigla, era carina eh? però non è mai andato in onda neanche il numero zero adesso magari lo recupereremo Zoom, la rubrica che ingrandisce il fatto condotto da Enrico Mariuana <coughs> sarebbe magnifico anche a cappella eh, il Kirie. di cui sopra scrive un'ascoltatrice Chissà, ehm, scrive Davis da Malaga, niente po' di meno, Eh, ascoltate amici che accade anche questo, la magia, la meraviglia della radio, c'è un ascoltatore di Malaga il quale ha ascoltato il pezzo di Juan Gutierrez de Padiglia che nasce a Malaga proprio oggi, il primo dicembre del 1605 quel Kirie meraviglioso che abbiamo ascoltato prima è stato ascoltato anche dal nostro amico Davis da Malaga adesso sei obbligato a farti l'abbonamentino da 8 euro al mese Davis per favore sul sito radiorpl.it rpl.it sostienici, abbonati chissà se questo Gutierrez de Padiglia Sarà pa- sentite che messaggio ragazzi non è, non è inventato, eh? è vero scrive Davis da Malaga che ci sta ascoltando in questo momento da Malaga in Spagna. chissà se questo Gutierrez de Padiglia sarà parente di mia moglie visto che il cognome della mia consorte è Padiglia ed è nata a Malaga che è la città da dove ti ascolto e ti scrivo un caro saluto mm, scrive Davis da Malaga che salutiamo cordialissimamente chissà Può anche essere che tua moglie sia parente di Juan Gutierrez de Padiglia, Malaga, 1 dicembre 1605. Draghi vuol mollare? Magari, scrive con quattro punti esclamativi un altro ascoltatore o ascoltatrice. Giuse, non trovo più la Lega contro il Sistema mai seguito la maggioranza a discapito della nostra identità fatta di libertà, che parola meravigliosa e responsabilità ora siamo in un casino enorme bisogna decidere col cervello da che parte stare senza paura cercando di valutare i pro e i contro in questo casino prima che ci caschi addosso in secula seculorum scrive un altro ascoltatore il mirabolano che vi parla in secula seculorum direttore non l'ho mai sentito commentare un articolo di Marcello Veneziani sulla verità perché sono articoli interessantissimi Gino di Ostia e Maria no no, no proprio ieri ho citato Marcello Veneziani io lo trovo sempre come lei condivido condivido alla perfe- perfettamente Marcello Veneziani è sempre stimolante per fortuna che esiste come commentatore Intanto eh, torniamo ai nostri articoli, eravamo all'intervista a Luca Zaia, l'abbiamo intervistato proprio ieri pomeriggio qui a RPL, è una fase cruciale per il paese, dice Zaia oggi al Corriere della Sera, il Premier Draghi resti, eletto al Colle? solo con tanti voti al primo scrutinio meglio evitare un cambio in corsa dice Zaia il PNRR è l'ultimo treno ci può far cambiare pelle e portare nella modernità la Lega ha fatto una scelta importante difficile entrando in questo governo ma ha deciso di non stare sugli spalti a guardare bensì di entrare in campo questo è il governo che può cambiare l'Italia dice il presidente Zaia siamo convintamente con Draghi non abbiamo piani B sono tra quanti hanno sostenuto la nascita del governo Draghi, ha creduto nella scelta di una figura come Draghi, che ha dato standing internazionale al Paese e ci ha consentito di rialzare la testa. È uno che decide, virtù rara, che ha dato al suo governo un profilo innovativo. Eh, e non va distolto da quel che sta facendo. Detto che febbraio, quando si voterà per il Quirinale, è politicamente un'altra era, ci sono tante variabili. A partire dall'evolversi della pandemia, qualsiasi previsione rischia di essere sballata. Bisogna vedere quali sono le aspettative e i piani di Draghi. Di certo il governo ha fatto bene e sta continuando a far bene. Un cambio in corsa rischia di introdurre turbulenze pericolose Il solo evocare elezioni anticipate è pericolosissimo. A febbraio, il rischio che intravedo, potremmo ritrovarci Draghi non eletto al Quirinale e neanche più a Palazzo Chigi. Sarebbe un disastro, insomma come ha scritto il riformista e come abbiamo visto prima. Eh, Cosa dovrebbero fare i partiti se si vuole che Draghi diventi presidente della Repubblica? Va eletto al primo scrutinio con maggioranza molto ampia, altrimenti meglio lasciar perdere perché col voto segreto è possibile ogni cosa. Sono molto preoccupato, dice ancora Zaia, per la crescita della povertà che riguarda il 12-13% degli italiani. Il reddito di cittadinanza ha dimostrato inadeguatezza, va riformato, rendendolo più utile a ridurre la forbice tra ricchezza e povertà. Poi ci sono i i giovani. Il governo deve far sì che i nostri giovani possano costruire il futuro nel nostro paese. È doveroso fare esperienza all'estero, ma il loro sapere va speso qui. Abbiamo bisogno di un governo che sia attore protagonista, crei le condizioni perché si mettano i giovani al servizio del Paese. Per quanto poi riguarda ancora um, Draghi, i provvedimenti restrittivi eh, sul Covid insieme ai governatori sono state fatte scelte dolorose, ma l'alternativa era mandare il Paese al collasso. Ci siamo assunti la responsabilità di suggerire provvedimenti che tenessero conto della tutela della salute. Eh, dentro la Lega ci sono posizioni meno severe alternative però non ce ne sono dice ancora zaia al corriere della sera covid non è un'influenza è scandaloso che ci sia ancora qualcuno che vada in giro a raccontare questa favola è stata un'esperienza terribile non avrei mai voluto viverla ma formativa l'ho raccontata nel mio libro ragioniamoci sopra edito da marsiglio è stato un big bang sociale politico e culturale il mondo! non sarà più come prima per quanto riguarda l'autonomia conclude Zaia sono trascorsi con oggi 1500 giorni dal nostro referendum passati quattro governi Draghi se vuol passare alla storia ha davanti a sé una pagina bianca da scrivere per dare a questo paese la riforma federalista che lo farebbe entrare nella modernità è ciò che ha detto anche a noi ieri il presidente Zaia qui su RPL su Repubblica, invece, anche Tommaso Ciriaco riprende ciò che ha scritto il giornale, rissa tra leghisti alla Camera, rivolta dei deputati Sivax contro Borghi, definito la nostra sciagura. Il Bergamasco Invernizi si scontra con l'Emiliano Golinelli. La dovete smettere con le vostre stronzate antivaccini. E Volpi, ex presidente Coppasir, attacca il deputato già noeuro Claudio Borghi primo piano Montecitorio, vigilia approvazione Super Green Pass urla, basta con queste misure, non dobbiamo sostenerle passa da lì, riconosce i protagonisti due leghisti che litigano una specie di rodeo, accuse corpi che si avvicinano a sbracciarsi un salviniano scettico sui vaccini, Guglielmo Golinelli di fronte Cristian Invernizzi bergamasco a cui la pandemia ha strappato gli amici, quando sente il compagno di partito inveire contro il Green Pass e mettere in dubbio gli effetti della pandemia esplode La devi smettere con queste sciocchezze, hai rotto il cazzo, noi dobbiamo uscire da questa tragedia, dobbiamo vaccinarci tutti, tutti, grida Invernizzi, che non ne può più. La stragrande maggioranza del gruppo Lega non ne può più degli antivaccinisti. È la pattuglia capitanata da Claudio Borghi. Ne fa parte Golinelli, deputato trentenne, a capo di un'azienda di famiglia che alleva maiali per il prosciutto di Parma, nel luglio scorso in piazza contro il passaporto vaccinale insieme a Paragone, Sgarbi, Borghi. E così il rodeo con, eh, con Invernizi, così su Repubblica mentre Salvini diserta il vertice europeo che doveva unire i sovranisti europei, scrive ancora Repubblica. C'è un'intervista sul Corriere della Sera, ma andiamo veramente rapidi, a Letizia Moratti, vicepresidente della Lombardia, assessore alla salute, un ruolo più forte ai medici di base, una rete sul territorio, così cambia la sanità lombarda. Con la riforma, meno pressione sugli ospedali e riduzione delle liste d'attesa, dice Letizia Moratti al Corriere della Sera. Avranno un ruolo fondamentale i medici di base, ma la riforma non è una legge che stravolge eh, la precedente. La sanità lombarda era ed è eccellente il covid ha messo a nudo alcune debolezze sul territorio sulle cure di prossimità vogliamo migliorare proprio lì una strutturata rete di specialisti ambulatoriali medici di famiglia pediatri per garantire ai cittadini assistenza che porterà una minor pressione sugli ospedali e l'abbattimento delle liste d'attesa A regime ci saranno 203 nuove case della salute, 60 ospedali di comunità. Ad oggi ne sono previste 115 e 53, con un investimento di 488 milioni sul miliardo e 200 milioni di euro assegnati alla Lombardia nella fase 1 del piano. Per quanto riguarda i tempi, entro dicembre si concluderanno i progetti di fattibilità tecnico-economica per gli immobili. Con questa accelerazione, appena saranno assegnate le risorse dal Ministero, il 40% delle case degli ospedali di comunità verrà realizzato entro il 2022, un altro 30% nel 2023. Bisognerà convincere i medici di famiglia a lavorare in team sul territorio. Come si farà? Perché sono liberi professionisti, nessuno ci è riuscito prima, li assumerà la Regione? Il vero problema, risponde Moratti, è organizzativo, è un passaggio fondamentale da affrontare col governo, bisogna intervenire, se la situazione non verrà risolta a livello nazionale si dovrà percorrere quella strada, regionalizzare. Per dare attuazione al PNRR, fare in modo che nelle case di comunità ci siano i medici necessari, è auspicabile una diversa organizzazione dei medici di base, ne abbiamo parlato col Ministro Speranza, speriamo che si venga incontro a queste richieste. Lasciamo Moratti, eh, peraltro anche su Repubblica in cronaca milanese c'è una sintesi della riforma della sanità lombarda, Moratti vince la prova di forza, approvata la riforma, nascono i distretti, le case della salute, gli ospedali di comunità, 2 miliardi dal Recovery Fund. PD e 5 Stelle dicono che nessun problema sarà risolto. La riforma prevede un distretto ogni 100.000 abitanti. Saranno sedi di strutture che erogano prestazioni sul territorio, poliambulatori, centrali operative, ospedali di comunità e servizi amministrativi per i cittadini. Secondo punto, le case di comunità. Saranno le strutture fisiche in cui opereranno i team multidisciplinari di medici, di medicina generale, pediatri, di libera scelta, specialistici, infermieri di comunità, professionisti e assistenti sociali. Terzo, gli ospedali di comunità. Quindi distretti, case di comunità, ospedali di comunità. Uno per ogni ASST al posto degli attuali POT. Si tratta di strutture di ricovero di cure intermedie che si collocano tra ricovero ospedaliero, tipicamente destinato al patrimonio, Acuto e le cure territoriali. Alle ATS, le vecchie ASL, vengono assegnate le funzioni di programmazione, acquisto-controllo e sottoscrizione di contratti con i medici di medicina generale. Alle ASST, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, le funzioni erogative. La riforma stabilisce l'equivalenza e l'integrazione dell'offerta sanitaria e sociosanitaria di strutture pubbliche e private accreditate, come nella tradizione lombarda, l'assessorato al welfare avrà un ruolo più forte con una funzione di indirizzo nei confronti delle agenzie di tutela della salute e degli erogatori pubblici e privati, così in sintesi su Repubblica Dobbiamo fermarci? E vabbè, fermiamoci ci fermiamo qui, buona prosecuzione di ascolto, poi Carlo Cambi, registrato ieri sera, fresco fresco, per gli scorretti, Eh, a seguire Zoom, la rubrica che ingrandisce il fatto con Enrico Mariuana, buon ascolto Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. Qui, Parlamento.
1: Intervenirebbe la deputata Tateone, facoltà, prego.
6: Grazie Presidente. Onorevoli colleghe e colleghe, Ministra Cartabia, sottosegretari. L'Italia si trova ad affrontare oggi una grave crisi sanitaria, economica e sociale e per il nostro Paese abbiamo il dovere di trasformare questa crisi in un'opportunità di rilancio e di rinnovamento. Finalmente l'Italia sta mettendo in atto profonde riforme strutturali e di sistema come mai fatto prima. Abbiamo già provato la delega al processo penale, ed oggi, con questo ultimo voto, approveremo la Delega per la riforma al processo civile, che prevede requisiti di semplificazione, rapidità e razionalizzazione. Questo comporterà più ricchezza, più investimenti, perché il ritardo della giustizia civile spaventa non solo gli investitori stranieri, ma anche e soprattutto i nostri imprenditori e i nostri cittadini. Quindi questo è un provvedimento coraggioso, ma soprattutto organicamente completo, perché semplifica la normativa, riduce i riti, riordina e codifica per materia, organizza il sistema e l'ordinamento. È una riforma che interviene sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie, quindi sulla mediazione, sulla negoziazione assistita, sull'arbitrato modifica profondamente il processo civile di primo grado, il giudizio di appello e la disciplina del processo esecutivo. Permettetemi, Presidente e colleghe e colleghi, di ringraziare la Ministra Cartabia, perché con questa riforma è stata accolta una battaglia che la Lega sta portando avanti da oltre vent'anni in questo Parlamento, ossia l'istituzione del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia. Per questi motivi la Lega voterà quindi favorevolmente a questo provvedimento, non perché lo chiede l'Europa, non perché lo chiede il PNRR, perché lo chiedono i nostri cittadini che vogliono avere una giustizia giusta. Grazie.
2: Qui Parlamento.
4: Anche RPL è disponibile su Radio Player
2: Italia.